0: L'Afrique, un continent d'opportunités et sa jeunesse bien plus qu'un trésor. Bonjour à tous et soyez les bienvenus dans ce nouveau numéro de Mediap. Ce numéro de Mediap est spécial, notre invité l'est aussi. C'est un homme que tout entrepreneur devrait écouter et lire avant de se lancer. Il se présente comme un praticien de l'économie, cet onas du capital, un secteur qu'il maîtrise et dans lequel il peut se mouvoir les yeux fermés. Cet homme, c'est Tariq Adi, administrateur et directeur général de Azure Partners, dont il est le fondateur. Cet académicien a plusieurs casquettes, mais aujourd'hui, c'est l'auteur que nous recevons. Tariq Adi, bonjour et merci d'avoir accepté notre invitation.
1: Bonjour Pape Diouf, ravi, honoré et merci à vous et à Medi1TV de m'offrir cette opportunité de parler de mon ouvrage et du mouvement qui en est né avec la Fondation Gilles Psikal
0: Alors, si dans ce numéro de Mediap, nous allons parler de Genji, Génération Innovation Made in Maroc. C'est le titre de votre livre paru l'année dernière. C'est un hymne à l'entrepreneuriat, un livre dont les premières lignes ont pris forme en pleine pandémie du Covid. Qu'est-ce qui vous a poussé à prendre votre plume pour nous composer cet hymne à l'entrepreneuriat et à choisir ce titre
1: ben, Tout simplement parce que nous sommes au Maroc, piégés depuis 2010 sur un palier de croissance inférieur à 3% en moyenne par an alors que cette croissance est supérieure à 5 comme vous le savez, chez les pays émergents, et qu'il nous en faudrait, nous, bien plus pour financer de manière endogène, je dirais, notre nouveau modèle de développement, 6 à 7 par an, selon certains experts. Bien sûr, des réalisations nombreuses et remarquables sur le plan institutionnel, des infrastructures, de la transition énergétiques, euh, des écosystèmes industriels qui intègrent de plus en plus de valeurs ajoutées dans des secteurs clés et qui s'intègrent de plus en plus euh, dans les chaînes de valeur mondiales grâce à nos accords de libre-échange, un cadre des investissements structurés qui sera certainement dynamisé par la nouvelle charte des investissements et le fonds Mohamed VI et bien d'autres. Mais il n'en reste pas moins que nous sommes piégés dans ce que les économistes de la Banque mondiale appellent la trappe des pays à revenus intermédiaires, de middle income trap, et qu'ils expliquent tout simplement, par les difficultés que rencontrent les pays concernés, euh, à se rapprocher suffisamment de la frontière technologique pour ensuite passer à une économie de l'innovation. Et le problème serait donc notre rapport à la technologie et à l'innovation. Mais pour moi, ce n'est pas une fatalité, d'où le livre
0: et d'où le mouvement alors dans ce livre, vous remontez le temps pour nous parler des différentes révolutions que le monde a connues et vous nous plongez dans la révolution numérique où tout va vite. Et vous nous dites que l'Afrique n'a pas le droit de rater le train de cette troisième révolution. Comment notre continent doit-il embarquer dans ce train postmoderne qui va si vite, qui n'attend guère
1: Justement, euh, rester en marge de l'histoire et des révolutions technologiques n'est pas une fatalité pour l'Afrique. Et pour s'embarquer dans le train, comme vous dites, j'aime beaucoup votre formule de la révolution tech, nos pays doivent passer d'une économie de rattrapage, où ils sont actuellement, à une économie de l'innovation, et ils le peuvent. Les experts sont unanimes pour dire, euh, par exemple, que le Maroc dispose aujourd'hui des ressources institutionnelles, techniques, Culturelle et surtout humaine pour s'engager dans une économie de l'innovation. Sur le plan humain, nous sommes, nous, Africains, c'est euh, une partie que je développe beaucoup dans, dans, dans le livre, plus que d'autres outillés pour le monde postmoderne, fruit de la révolution tech, et que les experts qualifient de VICA en français ou VUCA en anglais, c'est-à-dire volatile, incertain, complexe et aléatoire monde dans lequel nous serons dans notre élément, puisque nous sommes frugaux, faisons toujours plus avec moins, nous sommes naturellement agiles et itératifs, nous sommes circulaires, nous sommes communautaires, comme les réseaux sociaux. Le crowdfunding, dont on parle beaucoup en ce moment, ben, c'est une forme numérique de nos tontines africaines. Nous sommes opportunistes, puisque nous cherchons systématiquement, nous Africains, les opportunités dans tout changement de situation. Nous sommes décentralisés et naturellement fonctionner de bas en haut, bottom-up. Et nous sommes passionnés, comme tous les gens du Sud. Ce sont là nos ressorts intimes, sur lesquels, c'est ça la thèse centrale de mon livre, il faut bâtir sur ces ressorts intimes, les, euh, les, euh, comment dire, nos processus d'innovation pour relever le défi de la transition à une économie de l'innovation. Pour cela, que sur la base de ces ressorts intimes, le livre et le mouvement suggèrent des principes pour inspirer des démarches d'innovation qui soient d'abord africaines, qui soient locales, ou que aurons... ce soit des innovations.
0: Nous aurons l'occasion de, de revenir sur cette innovation de sur cette innovation de l'économie propre à, à l'Afrique. Mais dans cet aperçu du monde postmoderne, Tarek a dit, vous appelez aussi à la refonte des entreprises. Pourquoi est-elle si nécessaire aujourd'hui mais pour réussir notre transition en économie de l'innovation, il faut bien comprendre
1: que l'innovation devra être la matrice centrale et angulaire de toutes nos stratégies publiques ou privées, de mmh. nos entreprises, de toutes nos politiques d'investissement public ou, ou privé. Ces politiques et stratégies doivent totalement intégrer de la conception jusqu'à l'évaluation. Ne jamais oublier l'évaluation. Passons bien entendu par les par la mise en œuvre, les quatre côtés du carré magique entreprise, état euh, région et société civile qui est à la base de tout. Concernant les entreprises, il faut une révolution culturelle en Afrique de nos entreprises en matière d'innovation. C'est pour cela que Genji développe cinq principes pour guider cette ré révolution. Je peux vous les citer très rapidement parce qu'elles sont développées dans le livre. Décomplexer, culturer notre approche euh, de l'innovation, renforcer notre agilité, notamment en se réconciliant avec euh, l'erreur et le risque penser constamment circulaire et exploiter nos empathies endémiques avec nos communautés, introduire en permanence dans tous nos processus d'innovation et de décision la responsabilité, la transversalité et la subsidiarité, et puis mobiliser l'intelligence collective, notamment grâce aux nouvelles technologies, au crowdsourcing en particulier, et non point la bêtise collective, comme nous avons trop souvent l'occasion de l'observer dans les réseaux
0: sociaux. Vous prenez beaucoup plus l'intelligence collective, c'est bien cela Absolument. Alors, Tarigadi, de nombreux jeunes du continent se lancent aujourd'hui dans l'entrepreneuriat. Ils veulent apporter leur pierre à l'édifice, mais souvent, ils n'ont pas de boussole. Dans votre livre, vous nous parlez des qualités d'un bon entrepreneur, ce qu'il doit faire et éviter. Comment entreprendre aujourd'hui dans ce monde postmoderne, Tarigadi
1: ben, c'est un peu ce que je viens de dire, mais c'est bien de le répéter par pédagogie. C'est d'abord euh, s'adosser sur ce qu'on est profondément, ce qu'on vient de dire, frugaux, agiles, communautaires, opportunistes, dans le bon ou le mauvais sens du terme, peu importe, mais l'essentiel, toujours chercher quelle est l'opportunité la, 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 face au changement de situation, être passionné par ce qu'on fait, etc. Et aussi appliquer en permanence ces principes Genji que je viens de citer dans tous nos processus de décision et d'innovation.
0: Et dans ce dans, 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 dans la partie de, dans, dans une partie de, de, de ce livre, vous, vous dites également que aujourd'hui pour l'entreprise la recherche du profit ne doit pas être une fin en soi, mais plutôt essayer de d'avoir de, 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 une mission, une mission noble qui est de faire en sorte que toutes les sociétés puissent se, se voir dans l'entreprise. C'est bien cela.
1: Absolument. Aujourd'hui, vous pourrez le constater, toutes les grandes entreprises, les grandes marques, les belles marques mmh. euh, ont, sont des entreprises à mission. Euh, L'entrepreneur commence par réfléchir comment il peut améliorer le monde et sur cette base-là, construire un business model qui, bien sûr, apporte de l'argent pour que ça puisse continuer, pour que ce soit périn. Mais l'objectif, c'est de comment améliorer, comment euh, cette entreprise peut faire que depuis qu'elle existe, le monde est meilleur
0: Tague a dit des programmes pour promouvoir aujourd'hui l'entrepreneuriat. Il y en a. On finance aussi, mais souvent c'est en quelque sorte voué à l'échec. La manière de faire n'est pas africaine. Comment y remédier Une question à laquelle euh, répond le livre, notamment dans la deuxième partie, où vous l'avez dit tout de suite, vous, vous parlez d'une économie de l'innovation et vous dites que c'est bien possible en, en Afrique. Exactement à quoi ressemblerait-elle si les programmes d'aujourd'hui
1: ne fonctionnent pas, ne donnent pas les résultats attendus, c'est parce qu'on fonctionne trop en silo. Euh, il n'y a pas une approche intégrée. Et donc, si vous permettez, là, je vais peut-être prendre un peu plus de temps que pour les questions précédentes parce que c'est fondamental votre question. Et une économie de l'innovation, euh, c'est d'abord des, 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 des stratégies d'entreprise orientées et intégrées autour de l'innovation. Vous l'avez cité, nous devons réaliser des investissements massifs dans l'économie du savoir, en commençant par l'école sujet à quel point d'actualité, le flash que, qui, qui a précédé ce débat en on a, on a parlé, car pour produire des innovateurs, il faut commencer dès le bas âge. Et puis une école publique inclusive permet aussi d'élargir la base des futurs innovateurs aux enfants des couches sociales défavorisées et aux filles, donc pour renforcer nos chances, on ne peut pas laisser à l'écart les trois quarts de la population, de ces processus d'innovation. Ensuite, l'enseignement supérieur, la recherche fondamentale, l'incitation à la R&D dans les entreprises, en fait pour couvrir tout toute la chaîne de valeur d'innovation dans l'espace, mmh. mais aussi dans le temps avec la mobication ou la mobication, c'est-à-dire une mobilité rendue nécessaire par l'obsolescence rapide aujourd'hui des métiers et des savoirs basés sur l'éducation, l'enseignement et l'apprentissage durant toute la vie. Il faut aussi un, des cadres institutionnels qui protègent la concurrence et surtout celle des nouveaux modèles d'affaires innovants face au système de rente souvent trop présents dans nos pays en Afrique, et puis là, qui apporte aussi de la flexisécurité, c'est-à-dire de la flexibilité, notamment sur le plan réglementaire, pour libérer l'innovation, et de la sécurité pour les perdants de la destruction créatrice, avec des revenus minimums d'insertion dans la nouvelle économie, formation, reconversion, etc. C'est aussi une fiscalité qui soit à la fois incitative pour l'innovation et redistributive pour ses exclus. Pour ne pas être long, je vais citer le reste, il faut des politiques industrielles dans les domaines stratégiques pour nos futures économies de l'innovation, agritech, fintech, biotech, et tech de véritables politiques industrielles, et puis des écosystèmes d'innovation de intégrés, pour donner à la, aux entrepreneurs une, un accès à la base technologique et au capital humain qualifié, à des structures d'accompagnement de l'innovation, cluster incubateur accélérateur, à une chaîne de financement en continu qui va de la subvention lors de la phase de l'idéation et de l'incubation jusqu'à l'épargne publique à travers des compartiments boursiers et puis une base industrielle de proximité pour très vite tester euh, ajuster et passer à l'échelle. Et puis, il y a l'intégration africaine, si on entend en parler, parce qu'elle est fondamentale dans, pour une convergence en club vers l'économie de l'innovation.
0: Et vous le dites, l'école a un rôle crucial à, à jouer sur le chemin de, de l'entrepreneuriat aujourd'hui. Taïka a dit, votre livre, je ne sais pas si j'en ai, ai le droit ou pas, mais je, je, je pense le, le résumer à nos pa paragraphes. Et vous le dites, je dédie ce livre à ma mère qui m'a enseigné la patience, quand elle tricotait nos pulls verts durant de longues soirées, avec ce sourire qui me manque toujours, et à mon père qui, le premier, m'a parlé de monde de vitesse. On a la patience et la vitesse, tout se résume ici. Et aujourd'hui, la patience et aujourd'hui aussi cette vitesse dont vous parlez, c'est indispensable pour aller de l'avant. Comment être patient tout en allant vite aujourd'hui Très rapidement. Il faut se hâter très doucement.
1: Il faut être dans la pensée rapide pour intégrer et suivre l'évolution de ce monde. Mais dans l'action, il faut prendre le temps de la réfléchir.
0: Votre maman a été votre premier coach et, pap et votre papa aussi. Absolument.
1: Merci, Merci infiniment beaucoup. cette pensée pour eux. Que Dieu ait leur âme. Merci infiniment, vraiment.
0: Merci Sitarik. Le Maroc est fier de vous, l'Afrique aussi, merci.
1: Merci à vous, merci infiniment.
0: Voilà, qui referme ce numéro de Mediap. merci de l'avoir suivi où que vous soyez, prenez soin de vous et allez jusqu'au bout de vos rêves, n'abandonnez jamais.